0: Olá, tudo bem? Professor Fabiano Gomes aqui. Hoje nós vamos falar sobre hiperconsciência. A hiperconsciência o é um nome sânscrito, é samadhi, talvez alguns de vocês já conheçam esse nome. O samadhi é um estado que está muito além da meditação. Então, se nós já entendemos que a meditação é o um estado avançado, é um estado de salto de consciência da quinta dimensão, que é a consciência mental, para a sexta, que é a intuição linear, o samadhi, o estado de hiperconsciência, é a sétima dimensão. O consciente é a quinta, ou seja, a nossa racionalidade, a nossa, a nossa capacidade estratégica de ver o presente, passado, futuro. A intuição é a sede da compreensão, ou seja, a compreensão profunda do mundo se dá a compreensão se dá através da intuição, da intuição linear, e o estado de hiperconsciência ou mega lucidez é o próximo degrau. Ah, então, se você acha que a meditação é um estado avançado e é um estado bem avançado, imagine o estado de samadhi que é reservado, todos nós temos potencial para chegar ao estado de samadhi, sabe, de hiperconsciência. Se a meditação precisa muito treino e muita disciplina, o estado de Samadhi, então, nem se fala. Essa prática ancestral que nós fazemos com regularidade, ela vai alavancar nossa consciência invariavelmente para outro estado de consciência. Nós vamos buscar é, atravessar essas dimensões da consciência, os veículos da consciência e chegar ao estado de Samadhi. E enquanto tem, quando que isso vai acontecer? Um dia. A ideia é que seja antes do último, do último suspiro que isso aconteça. Então o estado de samadhi, de hiperconsciência, só pode ser desenvolvido através dessa prática que nós fazemos, que é essa prática com mais de 5 mil anos. Samadhi está muito além da meditação. Para conquistar essa mega lucidez, é necessário operar uma série de metamorfoses, uma série de reengenharias, uma série de mudanças muito profundas, senão isso jamais vai acontecer. Então, essa meta é uma mudança, uma reestruturação, e não é estruturação, tá? porque nós já somos adultos e nós temos uma estrutura. Então, é uma reestruturação da nossa condição biológica, Sim, o nosso hardware, o nosso corpo, ele tem que ser reconfigurado. Como diz o professor Pedro Mar, mais importante do que a consciência é o veículo da consciência. O veículo da consciência é o nosso corpo, o nosso corpo físico. Eu uso a comparação do diamante e do carvão. Tá? O que, que é o carvão e o diamante? O carvão e o diamante são a mesma coisa. Tá? A mesma coisa. Ou seja... A diferença é o tempo e o carvão se tornou diamante por ter suportado uma altíssima pressão durante um longo período de tempo. Então aquela estrutura molecular, aquele carbono mesmo, mas houve uma reconfiguração da estrutura molecular para que aquele carvão escuro se transformasse numa pedra preciosa. E isso que vai acontecer com a gente, com esse trabalho. Nós precisamos realmente, os primeiros 10 anos, é basicamente reforço de estrutura biológica. Uma das coisas muito importantes que o professor de rose fala, a exaustão, é que de nada adianta a nossa prática, nem da meditação, nem do samadhi, se você não fizer uma reconfiguração, reconfiguração séria do corpo físico estrutura biológica, e se você não fizer uma reengenharia muito profunda no seu emocional, você não vai conseguir meditar se você não conseguir administrar o emocional, se você estiver sempre com medo, se sempre, é porque a meditação em samadhi, você, você vai precisar dar vários saltos rumo ao desconhecido vários saltos, vários saltos, você vai ter várias iniciações, a iniciação do abismo lá do Indiana Jones, você vai chegar na beira do abismo e a única coisa a ser feita vai ser, vai ser dar um passo à frente, que é o leap of faith. Você não sabe o que vai acontecer adiante. E é por isso que o nosso corpo resiste tanto. O Hélio Dana fala no livro Escola dos Deuses que as dores do corpo são os sintomas da resistência à mudança. Imagina uma mudança desse calibre, que é uma mudança de consciência, que é uma mudança do estado ominal, desse estado pensante para o estado intuicional, equivale em uma década de vida a milhões de anos, a um milhão de anos em uma década. É óbvio que nós vamos resistir, é óbvio que nós vamos nos sabotar, é óbvio que nós não vamos seguir a alimentação adequada, é óbvio que a gente vai querer manter velhos hábitos de alimentação, hábitos emocionais, hábitos mentais, porque desapegar-se desses velhos hábitos invariavelmente vai fazer com que você seja catapultado à frente, catapultado adiante e mude a sua vida radicalmente, tornando cada dia mais quem você é. Então, se você tem a pretensão de algum dia meditar e continuar apegado aos medos, às dores e às coisas que você fez no passado, você não vai desistir já, desliga aí, desliga, dá um follow quem está no Instagram e sai da aula uh, se, você, se você não quer. Tá? Então, já, já aviso que, que para conseguir isso tem que ter coragem diária, tem que botar o coração em tudo que faz. Ah, então, esses efeitos né, dessa prática vão atuar sobre a flexibilidade, sobre o corpo, fortalecimento da estrutura muscular, um aumento de vitalidade para que a gente consiga suportar o despertamento da Kundalini, essa energia vital, energia física que vai transbordar no nosso corpo e se você não faz, se fizer a reconfiguração do seu corpo, vai queimar, Puff, explode, explode tudo. Ah, por isso que as pessoas têm tanto medo. Então, a maioria, do, a maioria dos praticantes que buscam a meditação eles querem efeitos superficiais, sabe? querem aqueles efeitos uh, uh, de dragia, sabe? Então, eu tomo isso aqui que funciona assim. Não, não é assim que funciona. Não tem fórmula mágica. Tem um protocolo a ser seguido, rígido importante que se você fizer com disciplina, invariavelmente você vai conseguir. E a lógica para o corpo físico é a mesma do emocional que é a mesma do mental. Você precisa colocar disciplina e precisa fazer uma reconfiguração. Eu chamo de reengenharia, porque a engenharia nós já temos. Tá? Nós já estamos configurados, nós estamos, somos adultos. Ah, então, esse estado de hiperconsciência e tem vários níveis, tá? Então tem um estado de quase que uma pré-hiperconsciência. Ah, que é um estado que não nos dissolve inteiramente. Mas eu não vou entrar nisso, porque isso é muito louco para esse homem. Então, basicamente, essa caminhada que nós fazemos para que nós consigamos realmente nos expandir. Eu tava relendo agora um artigo da, da autotranscendência do Victor Frankl. Que a condição básica da humanidade de sermos humanos, é irmos além de nós mesmos. E ir além de si mesmo é levar o outro em consideração e colocar a relação no centro do trabalho de autoconhecimento. A realização, ou seja, a realização do potencial próprio, não é o último degrau da evolução. O último degrau da evolução é realizar a si mesmo, é conseguir desenvolver o potencial e depois transbordar e conectar esse potencial com o mundo. Isso só vai acontecer se você uh, uh, se desapegar de todos, de tudo, de praticamente tudo que você acha que é justo, certo, bom, errado ou não, e aí sair, né, conseguir transcender essa questão dessa dualidade. E a dualidade é simples, tem um, um vídeo do Clóvis de Barros que fala sobre a dualidade e a felicidade, a nossa vida é dual. Então como é que é a felicidade? Eu desejo algo que eu não tenho, estou aqui. E aí eu pendulo e conquisto aquilo que eu não tenho. Daí eu tenho aquilo que eu sempre quis. E aí eu passo a não querer mais aquilo que eu tenho. E fico infeliz novamente. Passo a desejar algo que eu não tenho. E pendulo e vou atrás daquilo que eu queria e conquisto. E quando eu conquisto aquilo que eu queria, eu já não quero mais. E assim eu vou andando nesse pêndulo infernal <risos> durante toda a vida. Então, gente, a vida ela é pendular, a consci... essa consciência mental é pendular e para conseguir transcender, né, nós temos que ultrapassar isso. Facinho, né? Manda esse vídeo aí para um amigo que está pendulando muito. Beijo no coração e agora vamos praticar.